0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na kolejny odcinek z serii W Rozwoju Pierwszej Pomocy, którego tematem będzie rozmowa z ratownikiem. W podcaście usłyszymy Jarosława Sowizdraniuka, wykładowcę Wydziału Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Michała Podgórskiego, ratownika medycznego, instruktora pierwszej pomocy. Odcinek został zrealizowany w ramach współpracy Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy oraz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
1: O udzielaniu pierwszej pomocy mówiliśmy już wiele razy i myślę, że każdy jest przekonany o tym, że udzielanie pierwszej pomocy jest ważne, że trzeba się tego uczyć, że trzeba ludziom pomagać, że trzeba być uważnym na to, że człowiek może potrzebować pomocy i żeby nie przychodzić obojętnie koło drugiego człowieka, który leży w parku koło ławki, czy jak widzimy wypadek, to żeby go nie wymijać, ale się zatrzymać i pomóc. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy z drugiej strony, czyli z perspektywy osoby, która później przyjedzie i przejmie od nas to udzielanie pierwszej pomocy, czyli od ratownika medycznego, Dzisiejszy podcast będzie w zupełnie innej formule, dlatego że jest ze mną Michał Podgórski, którego no, słuchacze w Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy znają przede wszystkim ze szkoleń, z tego jak się udziela, jest bardzo zaangażowany. Michał pracuje na co dzień w Pogotowie ratunkowym we Wrocławiu i ma bardzo duże doświadczenie w udzielaniu medycznej czynności ratunkowych i będę chciał z nim porozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób pomóc zespołom ratownictwa medycznego, żeby ta pomoc była udzielana kompleksowo, żeby nie kończyła się tylko i wyłącznie na udzieleniu pierwszej pomocy, na zabandażowaniu, na, nie wiem, uciskaniu klatki piersiowej, a żeby ten człowiek naprawdę miał szansę na przeżycie i na lepsze zdrowie. Michał, witam cię serdecznie.
2: Ja również witam, dziękuję za zaproszenie.
1: No to zacznij może od tego, jak długo już jeździsz w pogotowie ratunkowym, może powiesz kilka słów, jak to się stało w ogóle, że stałeś
2: ratownikiem, co w tym najbardziej lubisz? To kilka pytań, więc czynnym ratownikiem medycznym jestem od 15 lat. Stało się to troszkę przypadkowo, mianowicie poszedłem na studia ratownictwa medycznego. Zawsze czułem, że generalnie lubię pracę z ludźmi, natomiast nie miałem żadnego powołania medycznego wcześniej i później rozpocząłem pracę po studiach i tak to się jakoś potoczyło. Co lubisz w tej pracy? Co lubię w pracy, ratownika medycznego, różnorodność, zmienność, emocje, adrenalinę, pomoc, sama w sobie niesiona ludziom, to jest bardzo duże szczęście, kiedy się udaje.
1: Prowadzisz dużo szkoleń pierwszej pomocy, czy to w ramach Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy, czy też szkoleń innych takich zawodowych. Jak patrzysz na przestrzeni lat, bo wiem, że już jesteś długo też czynnym instruktorem, jak na przestrzeni lat zmienia się zaangażowanie ludzi i w szkolenia, i w to jak obserwujesz później efekty tych szkoleń już w pracy w karetce?
2: Rzeczywiście na przestrzeni lat bardzo poprawiła się ta statystyka, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Widzimy to bezpośrednio w pracy, w wyjazdach ratunkowych, Myślę, że składa się na to kilka czynników. Świadomość społeczna rośnie, ale przede wszystkim edukacja, która kierowana jest do coraz młodszych osób, bo zdarza się uczyć już dzieci w przedszkolu, w szkole podstawowej, specjalny przedmiot edukacji dla bezpieczeństwa, więc chyba edukacja to jest podstawa, ale też sposób prowadzonej tej edukacji. Te kursy też stają się coraz bardziej praktyczne, a nie teoretyczne, czyli uszą ludzi reagować automatycznie. Zaangażowanie jest widoczne, wielu ludzi chciałoby pomagać, ale często ogranicza się na przykład do dostania i pokazywania, że tutaj ktoś leży i potrzebuje pomocy, więc ludzie potrafią wezwać, zwrócić uwagę, ale czasami na tym kończy się to udzielenie pierwszej pomocy. Chcielibyśmy poprawić umiejętność udzielania bezpośrednio pomocy przez świadków zdarzenia, bo wpływa to bezpośrednio na przeżycie później poszkodowanego. Więc zaangażowanie jest, ale jeszcze potrzeba jest chyba bardzo dużo nauczania, edukacji i wczesnoszkolnej, ale też uświadamiania osób już starszych, które często nie czują się, nie widzą się w tym udzielaniu pomocy, że oni tak samo ratując, udzielając pierwszej pomocy, ratują naprawdę życie ludzkie.
1: Zwrócić uwagę na to, że potrzeba jest edukacji, która jest zaczęta już w przedszkolu, kontynuowana przez szkołę podstawową, szkołę średnią, żeby też dorośli byli dotykani tym udzielaniem pierwszej pomocy, czyli żeby dużo się o tym mówiło, ale też zwróciłeś uwagę na to, żeby mówiło się praktycznie.
2: Każde działanie to jest, jest, dobre, jest dobrym działaniem. Jakakolwiek reakcja na miejscu zdarzenia. Oczywiście wezwanie pomocy jest traktowane jako udzielenie pierwszej pomocy, no ale staramy się na naszych szkoleniach coraz częściej uświadamiać ludzi, że może nie być wystarczające, no bo o tym mówi sam, sama podstawa. Łańcuch przeżycia, czyli ta Podstawowa teoria, która mówi o zwiększeniu przeżywalności człowieka. Tylko i wyłącznie reakcja świadków zdarzenia pomaga zwiększyć tą przeżywalność, ponieważ są to te pierwsze minuty, gdzie nigdzie na świecie karetka nie ma szansy dojechać. W momencie zatrzymania krążenia i ustania oddechu musimy zareagować tu i teraz. I to jest to właśnie praktyczne nauczanie.
1: No dobra, ale mówi, że trzeba zareagować tu i teraz, że ten czas jest
2: ważny, ale dlaczego jest tak ważny? No fizjologia jest nieubagana i najszybciej wskutek braku tlenu, który jest poprzez zatrzymanie akcji serca, reagują, reaguje mózg. Komórki istoty szarej umierają już po około 4-5 minutach. Niestety nieodwracalnie i tylko i wyłącznie rozpoczęcie uciskania klatki piersiowej może pomóc utrzymać ten przepływ krwi przez najważniejsze narządy, co za tym idzie, utrzymać to życie.
1: No dobra, dobra, ja ci tutaj przerwę, nie? No bo okej, okay, ta istota szara to bardzo skomplikowanie brzmi, ale myślę, że dla naszych słuchaczy ważne jest to, co tak naprawdę, jaki to ma przełożenie na życie każdego z nas, no bo mówisz o tym, okej, okay, musisz udzielać pierwszej pomocy, no, wyobrażam sobie to, że ktoś krwawi, ta leci krew, wytryskuje z ręki, no okej, okay, trzeba szybko zatamować, żeby krew nie uciekła, tak? to ja to rozumiem, że człowiek ma 5 litrów krwi w sobie, jak wyleci 3, no to będzie kiepsko, no bo nie ma co krążyć, ja to rozumiem. No, ale o tych komórkach szarych to już przesadziłeś.
2: Przepraszam, no, no, na szkoleniu staramy się iść po kolei, i może rzeczywiście zabrzmiało to zbyt skomplikowanie. Jest taka fajna kampania na Facebooku: cisnę klatę, bo ufam, że ty pociśniesz moją. No więc, kiedy ktoś po prostu przestaje koło ciebie oddychać, świadczy to o tym, że przestało pracować jego serce. Uciskaj jego klatkę piersiową, bo w ten sposób będziesz pompował jego krew do mózgu i utrzymasz ten mózg przy życiu. To rozumiem, że mózg jest ważny dla życia. No jest naszym centralnym układem nerwowym, odpowiedzialnym za, za naszą świadomość, za, nasz, za nasze jestestwo, więc jest centralnym komputerem, no bez niego się nie da.
1: Okej, okay, czyli jeśli dobrze rozumiem, to ta pompowana krew, to utrzymywany mózg przy życiu daje nam to, że później funkcjonujemy, że pamiętamy, że potrafimy rozmawiać, że chodzimy, że wracamy do swojego po prostu życia. Pracujesz w Zespole Ratownictwa Medycznego już kilkanaście lat. Jak często zdarza ci się sytuacja, w której przyjeżdżasz do pacjenta, a na miejscu ktoś udziela
2: pierwszej pomocy? Na szczęście coraz częściej, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, rośnie ta świadomość, rośnie edukacja, więc coraz częściej ludzie udzielają pierwszej pomocy przy czym y, chcielibyśmy, żeby też udzielali jej w sposób właściwy, a do tego jeszcze potrzebujemy sporo czasu. Są sło, stare, złe nawyki. Często ludzie często ograniczają udzielenie pierwszej pomocy właśnie do tylko wezwania pomocy i do pokazywania poszkodowanego. To jest pierwsza pomoc, oczywiście jest ważna. Nie wolno mijać y, każdego potrzebującego, żadnego potrzebującego, natomiast... Ważny jest też sposób udzielania tej pierwszej pomocy.
1: Michał, spróbuj sobie przypomnieć taką jedną sytuację, w której przyjechałeś i zobaczyłeś, że ktoś udziela super fantastycznie, po prostu mega pierwszej pomocy i Ciebie to tak zaskoczyło, że zapamiętałeś sobie to no, na długo.
2: To jest wiele takich sytuacji. Są to różne osoby, są to często młode osoby, trzynastolatek, który uciska swojego dziadka, a inni dorośli stoją w koło. Jest to kobieta, wokół której stoi tłum ludzi koło klatki schodowej, gdzie jest wielu dorosłych, silnych mężczyzn, a to ona heroicznie walczy o życie poszkodowanego, więc takie obrazki oczywiście zostają w pamięci. Mamy wielki szacunek do tych ludzi, ale nawet na miejscu zdarzenia to my potrzebujemy takich ochotników, często brakuje nam rąk do pracy i, i wykorzystujemy każdych chęt.
1: Czego w Twojej ocenie brakuje w udzielaniu pierwszej pomocy przez świadku zdarzenia? Co chciałbyś, żeby dla Ciebie z perspektywy już bycia ratownika, ratownikiem medycznym, co chciałbyś, żeby ludzie zrobili, żeby Tobie było później łatwiej jak to mówi się w zawodzie, obrobić tego pacjenta, żeby tak naprawdę dać mu mniejsze negatywne skutki zdrowotne.
2: Myślę, że wykształcenia, edukacji w tym zakresie, no, im więcej kursów, tym więcej ludzi udziela przy pomocy. Chyba największym problemem są dalej osoby starsze, czy też dorośli, którzy kiedyś byli może zupełnie inaczej nauczeni gdzieś tam pokotuje wśród nich jakieś doświadczenie. W chwili obecnej jest zupełnie zmieniony sposób postępowania. No i gdzie się oni mogą albo niekoniecznie dobrze udzielać tej pierwszej pomocy, albo w ogóle nie udzielać tej pierwszej pomocy, bo sądzą, że wystarczy pokazać, gdzie leży człowiek, nie? Więc u młodych ludzi tego raczej nie obserwujemy. Oni, oni, oni wiedzą, że, że co należy zrobić często i mamy na przykład właśnie obrobonego pacjenta i, i zabandażowany i oceniony stan poszkodowanego i miejsce zabezpieczone, tego byśmy sobie życzyli za każdym razem. Może wynika to z braku doświadczenia i opanowania, ale zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Często jest tak, właściwie bardzo często, że po prostu jest chaos, jest panika, która przekłada się często na stres u samego poszkodowanego, na zwiększenie jego dolegliwości, a czasami wystarczy po prostu odsunąć osoby zanadto panikujące. Jeśli wiesz, co masz zrobić, to sam zostań z poszkodowanym, rozmawiaj z nim, zbieraj wywiad, zbieraj informacje, poproś innych, którzy niekoniecznie się teraz nadają, aby się odsunęli w bezpieczniejsze miejsce. Tego myślę, że bardzo często brakuje spokoju, opanowania.
1: Wspomniałeś o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. To jest myślę, że bardzo ciekawy taki element, no bo gdy dzieje się naszym bliskim coś złego, no to wiadomo, że chwytamy za telefon, dzwonimy na 112 albo 999, wzywamy to pogotowie, ktoś nas wypytuje, trochę nas naprowadza bardzo często na to, co się stało i czy potrzebna rzeczywiście jest pomoc, ale powiedz, jak przygotować się na przyjazd pogotowia ratunkowego? Już wezwaliśmy tą pomoc, czekamy, te kilka minut, bo jest stan nagły, a może kilkanaście albo kilkadziesiąt, bo sytuacja nie wymaga tego, żeby karetka jechała na sygnale. Ale
2: powiedz, co w tym czasie dobrze by było zrobić, żeby ułatwić tobie pracę? To powinien być też instruktarz od samego dyspozytora, różnie to wygląda, ale przede wszystkim to musimy dojechać do tego poszkodowanego i to jest najistotniejsza sprawa. Dokładnie określić miejsce zdarzenia, ale też zwyczajnie wysłać kogoś na ulicę, czy też w inne miejsce widoczne, żeby naprowadzał tą karetkę, bo często jest to zamknięte osiedle, są pozamykane szlabany, ale może nie być to po prostu jakaś infrastruktura zabudowana, tylko zwyczajnie jesteśmy gdzieś w parku, więc pokażcie, że to do Was jedziemy, bo dla Was wygląd wydaje się to często e, oczywiste, że patrząc się na nas, my widzimy, gdzie, gdzie jedziemy, widzimy, gdzie mamy się kierować, a, a to takie nie jest z perspektywy karetki, więc nawet, nawet świecenie latarką czy telefonem gdzieś tam w półmroku wieczorem jest dla nas niezwykle istotne, a już później bezpośrednio przy samym poszkodowanym, no to historia chorobowa tego poszkodowanego jest niezwykle cenna, istotna jest lista leków, które przyjmuje, bo często on sam w chwili niedomogi może nie pamiętać, jakie te leki przyjmuje, więc staramy się jak najwięcej tych informacji zebrać się o tym wywiadzie chorobowym. Czy zdarzyło Ci się napotkać kopertę życia?
1: Wiesz, taka akcja swego czasu była, żeby osoby, które chorują przewlekle, żeby wypełniały taki dokument, chowały je najlepiej w lodówce, no bo każdy lodówkę w domu ma, więc czy zdarzyło Ci się z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego, że wchodzisz, nie możesz ustalić konkretnego wywiadu, bo człowiek jest w nielogicznym kontakcie, być może jest nieprzytomny,
2: czy zdarzyło Ci się iść do lodówki i szukać tej koperty życia? Niestety nigdy nie zdarzyło mi się znaleźć tych dokumentów w lodówce, tak jak ta kampania właśnie pokazywała, bo pamiętam tą kampanię. Niektórzy rzeczywiście mają bardzo fajnie przygotowaną dokumentację, posegregowane koperty, natomiast to oni wiedzą gdzie mają. No, ci, którzy, którzy nie wiedzą, Często gdzieś ta dokumentacja się plącze na dnie szafy albo w ogóle jest zupełnie gdzie indziej i jakby tutaj ta kampania niestety nie trafiła do tych osób.
1: Co byś w takim razie poradził ludziom, którzy chorują przewlekle? Co powinni mieć przygotowane i dlaczego dla Ciebie jako dla ratownika medycznego to będzie miało znaczenie?
2: No więc powinni mieć całą historię chorobową, w miarę możliwości skompletowaną przynajmniej w jednym miejscu i nie chodzi tutaj zupełnie o lodówkę, ale chodzi o po prostu widoczne miejsce, aby nie leżało to na dnie szafy. Wystarczy teczkę z napisem dokumenty medyczne, która będzie leżała na biurku, na komodzie czy kredensie. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że zwyczajnie choroba serca, którą powie nam człowiek, nie jest zawsze tym samym i czy my, czy lekarz w szpitalu musi dokładnie ocenić jak wyglądały te jednostki chorobowe, parametry, stan przy, przy przyjęciu, wypisie tego poszkodowanego. Co dodatkowo doda list, aktualna lista leków, która często jest zmieniana w trakcie leczenia przez różnych lekarzy i sam pacjent jest w stanie się tym pogubić, no, aby było to leczenie skuteczne. To musi być ta aktualna, najbardziej yy, wersja i najlepiej mieć to gdzieś spisane pod ręką. Dodatkowo były jeszcze kiedyś takie karty, na przykład IC, in case of emergency, które yy, poszkodowany, nieprzytomny, posiadając przy sobie, wskazywał, gdzie możemy zasięgnąć tych informacji. Często się zdarzało, że dzwonimy po, po rodzinie, czy po, po ludziach, po świadkach, którzy mogą nam coś więcej powiedzieć na temat stanu poszkodowanego. Więc taki numer do osoby kontaktowej jest bardzo ważny. Jak
1: zapytasz mojego tatę, czyś na coś leży, to powie, że nie, ale jak poprosisz, żeby przyniósł leki, to przyniesie ci cały taki wielki koszyk, z którego wysypują się tabletki, więc no, rzeczywiście ta dokumentacja, myślę, słyszę to nie od ciebie, że jest ważna i że te lekarstwa, no, które też człowiek, jeżeli trafi do szpitala, to będzie musiał przez kilka dni następnych przyjmować, być może tych leków
2: na miejscu nie będzie często na pytanie o listę chorób, czy stan chorobowy starsza osoba odpowiada, że choruje na wszystko. No to też nas zbija często stropu.
1: Co jeszcze ukrywają pacjenci przed ratownikami?
2: To znaczy może nie odkrywają tego celowo, ale bardzo często bagatelizują i na pytanie na co pan choruje, na nic, a tak jak powiedziałeś, za chwilę przynosi listę leków, a to tylko nadciśnienie, no to nie było sensu wspominać. Zdarza się, że ktoś nie chce wspominać o chorobach, albo robi to po prostu może nieświadomie z błahej przyczyny. Dla nas każda informacja jest istotna. Ile razy ugryzł pies na dyżurze? Na szczęście nigdy, ale zagrożenie było wiele razy. No i z perspektywy pacjenta piesek nigdy nikogo nie ugryzł, grzeczny był zawsze, no ale to zawsze jest zwierzę, które na widok obcych, w nagłej sytuacji, wbiegających, wchodzących gwałtownie do domu, pomarańczowo, świecąco, ubranych, no to może różnie zareagować. I zdarzało się, że to tylko do Doberman, naprawdę grzeczny i, i, i nigdy nikogo nie, nie atakował. Wchodzimy spokojnie patrzy się na nas, przychodzi i obwąchuje nas, tu czasami wręcz paraliżując. To jest podstawowa rzecz, wszelkie, wszelkie zwierzęta zawsze staramy się gdzieś tam odsunąć, schować dla nich samych, dla nas, dla poszkodowanego. To jest jedyna i wy, na, najlepsza sytuacja. Myślę, że wiele z nas
1: obserwowało bacznie sytuację pandemii w Polsce i to, co się działo i no, bardzo często ratownicy medyczni byli pokazywanie jako ci, którzy są na, na pierwszej linii ognia, którzy walczą, którzy próbują ratować mimo braku środków, braku wiedzy na początku w ogóle, z jakim wirusem mamy do czynienia. Co było dla ciebie najtrudniejsze?
2: Rzeczywiście była to dla nas nowa sytuacja. I owszem, byliśmy uczeni, jak się zachować w zagrożeniu epidemiologicznym, to nigdy na taką skalę i myślę, że z tym spotkała się cała służba zdrowia, nie tylko w Polsce. I rzeczywiście wtedy byliśmy na świeczniku, wtedy wszyscy, wszystkie oczy zwrócone na nas, wychwalani.
1: A opowiedz trochę jak pracowało się w kombinezonach, maskach, goglach?
2: Gdyby pandemia trwała teraz przez te okresy gorące, to nie wyobrażam sobie tego, ekstremalnie człowiek spocony, Potleci gdzieś tam po oczach w maskach. Trudna komunikacja, yy, trudna mobilność, yy, a tutaj trzeba robić dokładnie te same manewry, często skomplikowane czynności. Więc no, nie było to łatwe. Czasem przyzwyczailiśmy się do tego, nauczyliśmy się, jak stosować te kombinezony, ale już w chwili realnego zagrożenia i, i nagłej pomocy, to jest to bardzo trudne. Myślę, że w zawodzie ratownika medycznego trzeba mieć
1: duży dystans do siebie i do sytuacji, w których się człowiek znajduje, o każdej porze dnia i nocy, w niedzielę, święta, wakacje. Opowiedz nam o jakiejś takiej przekomicznej sytuacji, która spotkała ciebie ze zespole ratownictwa medycznego.
2: To są tak samo sytuacje nowe dla nas, jak i dla, dla poszkodowanych, więc każdy zachowuje się często różnie, spektakularnie, emocjonalnie tu i teraz, więc w ostatnim czasie zostaliśmy poczęstowani pierogami w kabinie karetki przez żonę pacjenta, którego mieliśmy już na pokładzie, ale stan jego pozwalał na tyle chwilę zwłoki, a tak pięknie pachniało pierogami i sami Państwo wspominali o tym, że przed chwilką co właśnie lepili pierogi, że postanowili nas, nas z nimi uraczyć i <grych> przed samym wyjazdem do szpitala jedliśmy pierogi w karetce. Było super, były pyszne. Czy spotykasz się z tym, że ludzie mają
1: wdzięczność za to, że uratowałeś ich bliskich, albo uratowałeś im życie, albo ocaliłeś zdrowie?
2: No bardzo często w miejscu zdarzenia widzimy wdzięczne spojrzenie, czasami tego nie ma, bo wiadomo, są emocje, my, my nie po to pracujemy, nie po to ratujemy, żeby o, o, oczekiwać na miejscu zdarzenia, czy w ogóle wdzięczności, ale dobre słowo, uśmiech, zrozumienie jest, jest wzajemnie bardzo ważne, z jednej jak i z drugiej strony, a Podziękowania to bardzo często się zdarzają, nawet dużo, dużo później, po kilku miesiącach gdzie ja już sytuacji. Często nie pamiętam, albo jak przez mgłę a spływają takie podziękowania.
1: Wyobrażam sobie, że gdy ktoś potrzebuje pomocy w domu, to podaje adres. Jest to ulica Zielona, numer 37 przez 4, to jest łatwo znaleźć. Nawet jeżeli dojazd jest poprzez jakiś parking zamkniętym szlabanem, to sobie można z tym poradzić. Ale chciałbym, żebyś podpowiedział teraz osobom, które będą wzywały pogotowie ratunkowe, jak zachować się w miejscu publicznym, jak zachować się w miejscu, w którym no nie ma konkretnego numeru, jesteśmy w parku jakimś w środku parku, nie wiem, w lesie, albo nawet w galerii handlowej, kiedy no powierzchnia takich sklepów wielkopowierzchniowych jest ogromna, no a jednak ta pomoc
2: powinna dotrzeć jak najszybciej. Jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, abyśmy mogli szybko dojechać do pacjenta. Należy dokładnie określić miejsce zdarzenia, opisać punkty charakterystyczne, często opisać drogę dojazdu do tego poszkodowanego, a w miejscu należy po prostu sygnalizować, że to tu, że to my wyzywaliśmy karetkę, machać zwyczajnie ręką, kiedy jest wieczór czy ciemno w nocy, zaświecić latarką telefonem. Jedną z najprostszych, a najbardziej skutecznych metod jest po prostu oddelegowanie, wysłanie kogoś po prostu na ulicę czy w inne widoczne miejsce, kto może później przyprowadzić ten zespół ratunkowy już bezpośrednio do miejsca zdarzenia. Więc określenie miejsca to jedno, ale dojazd karetki to drugie i musimy pomóc właśnie zlokalizować jak najszybciej ten, to miejsce. Pamiętajmy też często, to jest polaga dzisiejszych czasów, że mamy pozamykane osiedla i nie wszystkie szlabany reagują na dźwięk sygnałów, Masz szlaban, a wzywasz karetkę, to pamiętaj, żeby otworzyć ten szlaban, wysłać kogoś, kto będzie nam umożliwiał przejazd.
1: Reagują na dźwięk syren? To, to one odchodzą, wtedy stają na baczność? Co tam się dzieje? Szlaban podnosi się na dźwięk syreny. Czyli rozumiem też, że nie można mieć za złe, jak karetka podjeżdża nawet po cichu w nocy i nagle wyją syreny, to oznacza prawdopodobnie, że chcecie po prostu wjechać na osiedle.
2: Często nie mamy wyboru, czekamy, no ale nie możemy czekać w nieskończoność. Jesteśmy zmuszeni, żeby jakoś dojechać do pacjenta.
1: Michał, no bo powiedziałeś o tym, że można podawać punkty charakterystyczne w miejscu zdarzenia. Czy mógłbyś nam przybliżyć, co może być dla ciebie pomocne, co może być punktem charakterystycznym, czy to w parku, czy to na wiosce w mniejszej miejscowości, czy na przykład w centrum handlowym?
2: Trywialne i błahe pozornie sprawy. Pod jednym adresem często jest kilka firm, kilka siedzib różnych instytucji na przykład, więc dokładne określenie, gdzie jedziemy, do jakiej firmy, jakie piętro, który pokój i gdzie znajduje się ten poszkodowany. W miejscu takim jak galeria na przykład handlowa, no to określenie dokładnie sklepu, a nawet stoiska, i kogoś, kto będzie tam czekał i wskazywał dokładnie to miejsce.
1: Pogotowie ratunkowe kojarzy się z tym, że dzieje się zawsze akcja, że jest szybko, że jest tu i teraz i myślę, że z perspektywy osoby, która potrzebuje pomocy, czas po prostu niesamowicie wolno zaczyna biec. Powiedz, dlaczego czasami na tą karetkę trzeba czekać dłużej niż tych kilka minut, nawet jeżeli to jest wypadek, nawet jeżeli ktoś straci przytomność, nawet jeżeli komuś spadł poziom cukru we krwi i ta pomoc jest natychmiastowo potrzebna. Dlaczego karetka przyjeżdża po kilkunastu minutach, a nawet po kilkudziesięciu?
2: Znaczy dyspozytor medyczny określa stopień zagrożenia danego wezwania i wysyła, dysponuje zespół ratownictwa medycznego w, w takim kodzie pilności, adekwatnie do stanu poszkodowanego. Natomiast, jeśli z wywiadu wynika, że nie jest to rzecz, która wymaga natychmiastowej pomocy, bo rzecz dzieje się na przykład od kilku, czy kilkunastu, albo nawet kilkudziesięciu godzin, no to zwyczajnie z powodu tego, że jest niedobór, zespołów ratownictwa medycznego jakby do, czasami liczby wezwań, czasami ten czas oczekiwania jest długi, co mieliśmy jak na dłoni w trakcie właśnie szczytu pandemii.
1: Powiedz nam, jak wygląda praca ratownika medycznego od kuchni? No bo ktoś to wzywa pomoc, podnosi telefon, wzywa, krzyczy ratunku pomocy, ok, ale jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak dowiadujesz się o tym, że ktoś potrzebuje pomocy, Jakie środki wtedy jakby podejmujesz do momentu, kiedy dotrzesz do tego człowieka? Co tam się dzieje No już wprost w pogotowie ratunkowym?
2: Stopień pilności danego wyjazdu określa dyspozytor. Jeżeli rzeczywiście rzecz jest nagła, no to przyjmuje szybko podstawowe informacje i wysyła, przekazuje nam je na tablet. My będąc w karetce czy na bazie, dostajemy alarmową taką formatkę, gdzie wypisane są wszystkie szczegóły tego wezwania. Ja, będąc kierownikiem takiego zespołu ratownictwa medycznego, informuję szybko kierowcę, że, że jest taki czy inny wyjazd. Ruszamy. No, jeśli jest to kod pilności 1, no to z, z opisu wynika, że rzeczywiście gdzieś jest coś pilnego, Wiemy, że należy się śpieszyć, ruszamy jak najszybciej do karetki, odpalamy i, i jedziemy. Obserwując
1: zachowania kierowców w czasie, kiedy przyjeżdża czy to karetka na sygnale, czy wóz strażacki, czy
2: radiowóz, mam wrażenie, że ludzie głupieją. No okej, okay, nazwałeś to w taki sposób. tak I rzeczywiście my często też nazywamy to po prostu po imieniu jadąc karetką. Emocje i adrenalina są, no jednak pędzimy do zdarzenia. Nie chcemy być tam jak najszybciej. Myślę, że w dalszym ciągu jest za mała świadomość wśród kierowców i, i fajnie była kampania o korytarzach życia, o tym chyba już wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy wiedzą i się do tego stosują właściwie Korytarz życia powinniśmy stosować w korku, natomiast podczas jazdy na przykład drogą dwupasmową i widząc w lusterku, że zbliża się do nas jakiś pojazd na sygnałach, nie tylko karetka, no to zmieńmy maksymalnie pas do prawej strony. Staramy się już wcześniej umożliwić jedną, jed, jeden pas wolny, najczęściej właśnie lewy pas, aby, aby ten zespół mógł spokojnie przejechać. Jeśli nie wiesz co zrobić, to najlepiej się po prostu zatrzymać. Może nie tak, żeby na środku drogi staraj się gdzieś zjechać maksymalnie do boku i to w zupełności wystarczy. Dlaczego warto uczyć się udzielania pierwszej pomocy? Uważam, że to powinna być jakby powinność wynikająca z, z, z po prostu z, z chęci samej pomocy, Niekoniecznie z tego, że chcemy z wzajemnością później też tej pomocy, tą pomoc uzyskać. Twoja żona też jest ratownikiem medycznym. Czy jak
1: wracacie do domu, to rozmawiacie dalej o pracy, czy jednak schodzicie na jakieś bardziej
2: przyjemne tematy? E, oczywiście, jeżeli jest jakiś ciekawy przypadek, to go e, omawiamy. E, żona rzeczywiście jest ratownikiem medycznym. Tak to się e, dobrze poukładało i znacznie młodszym w, w doświadczeniu ode mnie, więc ona jeszcze często porusza te tematy, ale i to co dobre, debriefing, który można było nazwać specjalistycznie, staramy się uprawiać już na, na dyżurze. To pozwala nam w kolejnych tego typu sytuacjach zachować się lepiej. Michał, ja bardzo doceniam
1: pracę ratowników medycznych, ale widzę ogromne zasługi jakby w ratowaniu ludzkiego życia, także przy małej możliwości badania, przy mojej możliwości diagnostycznej musicie robić bardzo dużą robotę, jeśli chodzi o znalezienie co się stało, dlaczego tak się stało, żeby wdrożyć jakieś leczenie, które podtrzyma to życie i żeby jak najszybciej przewieźć tego pacjenta do szpitala i dać mu właśnie szansę na życie cieszę się, że powiedziałeś nam wiele o tym, jak twoja praca wygląda, o tym jak udzielać pierwszej pomocy, co jest dla ciebie ważne co pomaga w twojej pracy już później bezpośrednio ratownika medycznego życzę ci tego, żebyś miał mało wyjazdów żeby te wyjazdy kończyły się sukcesem żebyś rzadko musiał zastanawiać się nad tym no co poszło nie tak, nie? żeby to twoje działanie było takie płynne żeby ludzie byli tobie pomocni żebyś w czasie każdego dyżuru, żebyś miał poczucie spełnienia siebie, żebyś miał poczucie takiego, kurczę, dzisiaj zrobiłem coś dobrego, dzisiaj uratowałem
2: komuś życie, żebyś nie czuł się super bohaterem, a żebyś po prostu nim był. Udzielajcie pierwszej pomocy na tyle, na ile potraficie. Każda czynność jest, jest często na wagę złota i możecie siebie po prostu nie doceniać, ale już samo podejście do poszkodowanego to jest krok. Kolejny przyjdzie dużo łatwiej. Ten pierwszy moment zawahania jest najtrudniejszy. Przełamcie to w sobie, zobaczycie, poczujecie później tą satysfakcję po, po całej akcji. Dzięki Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję również.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.